0: С вами на радио Свободы и телеканале «Настоящее время» программа «Деньги на свободе». Я ее ведущий Максим Блан. Борьба с коронавирусом в России по-прежнему главный фактор, который влияет на состояние несыревых секторов экономики. Введение новых ограничений, ужесточение наказания за их нарушения в значительной степени носит вынужденный характер. Если власти не смогут затормозить рост заболевших, то часть регионов рискует снова столкнуться с нескладкой мест э, в больницах. Наша система здравоохранения и так уже работает на пределе. На прошлой неделе Москва и Санкт-Петербург поставили антирекорды и по количеству смертей за день, и по количеству госпитализированных, в том числе в реанимацию. Нынешняя вспышка ковида – это результат весенней самонадеянности и расслабленности властей. Повторяется обычная для нашей страны история – Сейчас все силы брошены на борьбу с последствиями того, чего можно было бы избежать гораздо меньше кровью. Еще в прошлом году борьбу с коронавирусом отдали на откуп регионам. Они и вводят ограничения. А это развязывает руки федеральному правительству. Сейчас компенсации или новые программы помощи людям и бизнесу в масштабе страны даже не обсуждаются. Между тем, в дискуссии о достаточности принятых в прошлом году российских мер поддержки появился еще один аргумент. На днях швейцарский банк Кридисвиз опубликовал исследование у уровне благосостояния в мире. Россия вошла в пятерку стран, жители которых беднели быстрее всего. Обо всем этом я сегодня и расскажу. А пока хочу напомнить про наш телеграм-канал Блант на свободе, где мы обсуждаем свежие экономические и финансовые новости. Подписывайтесь. Деньги и вирус. Чем
1: грозит отказ от вакцинации? Деньги на стройку. Сколько мигрантов нужно России? «Длинные деньги. Как россияне теряют благосостояние?»
0: Сначала об одной весьма неприятной тенденции. По данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, в начале этого года резко выросла доля молодых должников в возрасте до 25 лет, чьи долги передают коллекторам. Если в первом допандемийном квартале 2020 года на категорию самых молодых заемщиков приходилось менее 10% таких долгов, то сейчас она выросла вдвое и составляет уже 20%. Еще более тревожные цифры пришли с онлайн-платформы Debex. Она специализируется на даже просроченных долгов. Так вот, по их данным, в первом квартале этого года доля продаваемых долгов совсем уж молодых заемщиков в возрасте от 18 до 20 лет выросло до 20 с лишним процентов. Некоторое расхождение в оценках объясняется тем, что коллекторы считают долги как перед банками, так и перед микрофинансовыми организациями, а на онлайн-платформе работают в основном последние микрофинансовые организации. Банки предпочитают не связываться с людьми до 25 лет. Так что тем, кто только начинает самостоятельную жизнь, остается довольствоваться микрозаймами под куда как более высокие проценты. Приденные мной цифры красноречиво говорят, что именно молодые россияне пострадали от корона-кризиса. Всего. Возможности для подработки в общепите или сфере услуг для них резко сократились, а нынешняя волна ограничений только усугубляет проблему. Но в правительстве ее пока не замечают, потому что заняты там немного другим поисками способа заставить металлургов поделиться с бюджетом сверхприбыли от роста мировых цен на сырье. Слова первого вице-премьера Андрея Белоусова о том, что отрасль нахлобучила государство на 100 миллиардов рублей и теперь должна вернуть эти деньги, вылились в конкретные действия. В прошлый четверг, 24 июня, министр экономического развития Максим Решетников на заседании правительства заявил, что с 1 августа будут введены временные экспортные пошлины на черные и цветные металлы. Пока предполагается, что действовать они будут до конца нынешнего года. Размер пошлин составит 15% плюс специфическая надбавка. В общей сложности правительство рассчитывает получить за счет этой меры 160-165 миллиардов рублей. Эти деньги планируют потратить на то, чтобы удешевить капитальное строительство. Как дополнительные деньги могут что-то удешевить, загадка. Обычно бывает ровно наоборот. Тем не менее, выступивший на том же заседании первый вице-премьер Андрей Белаусов заявил, что новые пошлины – это не попытка наказать металлургов, а способ защитить внутренний рынок от внешних цен. Можно подумать, акционерам «Северстали» или «Норильского никеля» от этого стало легче. После всех сделанных заявлений, акции российских металлургических компаний ожидаемо стали лидерами падения на московской бирже. Что ж до заявленной цели – остановить разгон внутренних цен? То, на мой взгляд, получится точно так же, как с ценами на продукты. Россия крупный игрок на мировом рынке черных и цветных металлов. Если пошлины приведут к сокращению экспорта, мировые цены, скорее всего, вырастут еще сильнее. Экспорт снова станет привлекательнее работы на внутренний рынок. И ситуация просто выйдет на новый уровень. При этом ждать, что цены на металлы как-то сами собой стабилизируются, тоже не приходится. В конце прошлой недели в американском Сенате согласовали инфраструктурный план Байдена стоимостью 1,2 триллиона долларов. Так что в ближайшие годы большая стройка в США будет стимулировать спрос на сталь, никель, медь и другие промышленные металлы. В понедельник, 28 июня, в Москве начинает действовать система QR-кодов. Теперь без них нельзя сходить в столичные кафе и рестораны. Получить их с 25 июня могут те, кто привился, официально, то есть с вызовом врача и двухнедельным карантином, переболел коронавирусом, а также обладатели свежих ПЦР-тестов. А вот дети и подростки до 18 лет теперь не могут просто так поесть пиццы или бургеров. В кафе и рестораны их теперь должны сопровождать родители, ну или законные представители, предъявившие QR-код. Это далеко не единственное ужесточение режима, которые появились на прошлой неделе в Москве. В минувший четверг столичный оперативный штаб и Роспотребнадзор разъяснили, как уже к 15 июля работодатели должны обеспечить 60% работников, привитых первым компонентом вакцины. Ну а к 15 августу эти же 60% должны быть привиты полностью. Бизнесу официально разрешили отстранять от работы без сохранения зарплаты сотрудников, которые отказываются делать прививку без уважительных причин. Самим компаниям, которые не выполнят установленную норму, грозят уже не просто штрафы, а полная остановка работы на срок до 90 дней. Причем, чтобы контролировать ситуацию, власти используют не выборочные, а сплошные проверки. С подробностями о том, как люди и бизнес восприняли новые московские ограничения, Анна Хламова. Анна, добрый день. Расскажите, пожалуйста, как москвичи реагируют на появление QR-кодов?
2: Максим, здравствуйте. Новые ограничения вызвали бурную реакцию. Соцсети наполнились шутками из разряда, должен ли мужчина, который приглашает девушку в ресторан, оплатить ей ПЦР-тест. На самом деле вопрос насущный. С 28 июня для непривитых сходить в кафе стало событием. По условиям московских властей, действительны только тесты, сделанные в лабораториях, которые подключены к системе ЕМИАС. Их список можно найти на сайте Департамента здравоохранения Москвы. В него входят подавляющее большинство городских государственных поликлиник, а также порядка 80 частных лабораторий. Теоретически в поликлиниках можно сдать ПЦР-тест бесплатно, однако по факту система сообщает об отсутствии свободных интервалов для записи. В частности в лабораториях стоимость экспресс-теста на коронавирус колеблется от 2,5 до 4 тысяч рублей. За получение несрочного результата москвичи платят в среднем от 1,5 до 2,5 тысяч. Вместе с отрицательным результатом теста москвичи получают QR-код, который действует в течение трех дней. При этом стоит отметить, что повышенный спрос на ПЦР-тесты уже привел к ажиотажу среди москвичей, спровоцировав очереди. Также длинные очереди выстроились в пунктах вакцинации. Этому способствовало требования московских властей к организациям обеспечить вакцинацию 60% сотрудников до 15 июля. Непривитых сотрудников работодатель вправе отстранить от работы. В социальной сети ТикТок под хэштегом «принудительная вакцинация» пользователи делятся своим отношением к этому.
1: Что творят, что творят, Ироды? Принудительная вакцинация обязали подать отчеты до 15 июля о вакцинации сотрудников предприятий и сотрудников, которые работают у индивидуальных предпринимателей. К примеру, я индивидуальный предприниматель, у меня один сотрудник, как я его вакцинирую на 60%, не знаю, придется на 100%, он обидится, уволится. Или я должен буду его уволить.
3: Принести справку до 15 числа, иначе последует увольнение. И никто не задается вопросом, ну, как бы, что делать, какие варианты решения, да. Как бы ввела текущее обсуждение, там, а ты куда пойдешь, в торговый центр или вот в тот торговый, или вот ты в больничку пойдешь, или в Москву поешь. Обсуждают, где сделать, а не что делать чтобы избежать
2: того, чего они как бы, в принципе не хотели бы делать. После вчерашнего разговора с моим руководителем, что за отказ от вакцинации мне грозит отстранение от работы, сегодня она ко мне подошла и спросила, не передумала ли я по поводу вакцинации. Я сказала, что мое решение добровольное и обдуманное, и я не передумаю. На что она мне предложила просто написать на ее имя, Заявление, что я отказываюсь от вакцинации. Вот. Я не знаю, как это воспринимать, что это обозначает маленькая победа или небольшое перемирие перед большой войной.
1: Я пришел на работу, а мне сказали, а, покажи справочку-то о ковиде. А я говорю, у меня нету. А он мне говорит, ну тогда иди гуляй. Вот так вот в России у нас все происходит. Теперь я без работы, пока без справки. Я букашка, а со справкой я герой.
2: 26 июня в Москве даже прошла акция противников вакцинации, организованная депутатом КПРФ Валерием Рашкиным. В ней приняли участие около 500 человек. Полиция содержала девятерых, в том числе главу фракции КПРФ в Мосгордуме Николая Зубрилина. А вот мнение представителя бизнеса. Владелец стоматологической клиники в Москве рассказал, как обстоят дела в его организации.
1: Большинство, конечно, не хотелось не хотели вакцинироваться, поэтому каким-то, я так предполагаю, какими-то путями. Я, ну, это мое личное мнение, пока оно не подтверждено, но я предполагаю, что они находили сертификаты, каким-то образом их покупали. Кто-то, может быть, реально вакцинировался, но во что слабо верится.
2: Тем временем в Москве уже известно о 24 уголовных делах за подделку сертификата о вакцинации. По данным полиции, один из задержанных продавал документы за 5000 рублей. Полиция Санкт-Петербурга также выявила ряд нарушителей, которые продавали фальшивые сертификаты и отрицательные результаты теста в среднем за 2 половиной тысячи. Причем ряд нелегальных компаний гарантирует, что сайт госуслуги, на который нужно загружать сертификат, принимает эти подделки за настоящие документы. Телеграм-канал Ранхикс Экспертиза написал что, по данным их аналитиков, больше миллиона россиян хотели бы купить поддельный сертификат о вакцинации, вместо того, чтобы сделать прививку бесплатно. Основной причиной этого называют недоверие к прививочной компании в целом.
0: Спасибо, Анна. Должен сказать, что на этот раз в Москве установили еще не самый жесткий режим. Власти Подмосковья, например, тоже ввели систему QR-кодов и запретили работать таксистам, которые их не получат. Не совсем понятно, кто будет проверять наличие кода у водителей. Но в администрации губернатора Московской области Алексей Воробьев всерьез обсуждает возможность уже с 1 июля запретить пользоваться общественным транспортом тем, у кого QR-коды не окажутся. Кроме того, в подмосковные пансионаты и гостиницы без QR-кода можно будет заселиться не дольше, чем на три дня. Губернатор Петербурга Александр Беглов призвал относиться к непривитым, цитирую, с нулевой толерантностью. Он обязал к 15 августа привить 65% госслужащих и закрыл фудкорты, детские комнаты в ресторанах, а также запретил массовые мероприятия, численностью более 500 человек. Правда, на прошлой неделе в Питере с размахом провели традиционный праздник для выпускников аллы Паруса. Ни о каком соблюдении социальной дистанции и других мер речь там не шло. На Дворцовую площадь приехал поздравить выпускников и сам Беглов. Так что между словами и делами дистанция у градоначальника северной столицы довольно большая. В Краснодарском крае с 1 июля перестанут селить в пансионаты и гостиницы без свежего ПЦР-теста или справки о вакцинации. А с 1 августа селить начнут исключительно привитых. На ближайшие два месяца все 4-5 звездочные отели в Сочи и Анапе были до этого полностью забронированы. А теперь люди начинают массово отказываться от брони. По предварительной оценке Ассоциации туроператоров, россияне уже аннулировали около... 30% бронирования на июль и более 70% на август. Вся эта чиновная гиперактивность на почве введения запретов и ограничений приводит к росту нагрузки на медицинскую инфраструктуру и делает некоторые требования просто невыполнимыми. В ряде регионов прививочная кампания приостановлена просто потому, что нет вакцины. Лаборатории перегружены, сроки получения результатов увеличиваются и получить результаты ПЦР-теста, который сделан за требуемые три дня до проверки, весьма непростая задача. Ограничения вводятся спонтанно, что называется, без объявления войны. При этом не учитывают вероятные последствия. Вместо того, чтобы сейчас призывать к нулевой толерантности к непривитым, нужно было еще год назад создавать систему регулярного, тотального и, подчеркну, бесплатного тестирования людей. А полгода назад, когда уже шла массовая вакцинация, начинать мягкую сегрегацию привитых. В нынешней системе QR-кодов нет ничего нового. Примерно год назад я рассказывал о том, как все это работает в Сингапуре, одной из стран, в наименьшей степени пострадавших от коронавируса. Появилась такая система кодов или зеленых паспортов Готов, как угодно. В России раньше, может и не было бы сейчас ни третьей волны, ни тысяч смертей, которая она с собой принесла и еще принесет. Понятно, что рано или поздно система заработает и положительный эффект будет, но пока она только выявляет нерешенные проблемы и узкие места. Одно из таких мест – вакцинация трудовых мигрантов. Несмотря на то, что приток в Россию иностранцев в прошлом году резко сократился, в ряде отраслей они по-прежнему играют ключевую роль. В том числе и в тех, где работодатели обязали выполнить норматив по вакцинации сотрудников. Только в Москве, по оценке Федерации мигрантов России, от полутора до двух с половиной миллионов иностранных работников. Из них менее 400 тысяч официально зарегистрированы в системе МВД. При этом, по данным компании МЕ-консалтинг, в сфере ЖКХ, а также среди таксистов и курьеров, больше половины работников – это трудовые мигранты. Пойти и привиться на общих основаниях они, понятное дело, не смогут. Столичный оперативный штаб разъяснил, что иностранцы смогут сделать прививки на базе миграционного МФЦ около Московского торгового комплекса «Садовод». Еще раз, один МФЦ на 2 миллиона человек. Но это не самая большая проблема пункты вакцинации для иностранцев откроются лишь после того, как правительство разрешит прививать иностранцев российскими вакцинами. А этого разрешения пока нет. Есть только планы прививать мигрантов однокомпонентным спутником Light, который поступил в оборот только 25 июня. И, скорее всего, тем, у кого нет российского гражданства, за прививку придется еще и заплатить. Возникает вопрос, что будут делать службы доставки, агрегаторы такси и прочие компании, чтобы выполнить 60% норматив по вакцинации. Видимо, техника. Мигрантов, кто просит физически не успеет привиться, ждет увольнение без всяких компенсаций. Как это скажется на скорости и стоимости доставки и цене такси, догадаться несложно. Про чистоту московских дворов концу концу лета даже думать не хочется. Тему острой нехватки рабочих рук в ряде отраслей российской экономики из-за резкого сокращения в прошлом году притока иммигрантов я поднимал в моей программе неоднократно. Особенно сильно страдают строительство и сельское хозяйство. По недавней оценке вице-премьера Марата Хуснулина только на российских стройках не хватает от полутора до двух миллионов человек. Минсельхоз совместно с РЖД пытается организовать чартерные поезда из Средней Азии для сезонных рабочих. Без них выросший урожай плодовочной продукции собирать многие хозяйства будут просто не в состоянии. Российское правительство с начала пандемии пытается решить проблему завоза в страну дешевой рабочей силы. В том, насколько эти усилия оказались
1: плодотворными, разбирался Артем Радыгин. Чтобы страна развивалась, нужно привлечь не менее 5 миллионов трудовых ресурсов. Это цитата вице-премьера России Марата Хуснулина. Под ресурсами имеются в виду люди, трудовые мигранты из Средней Азии. По словам вице-премьера, больше всего без мигрантов страдают стройки. Не хватает дешевой рабочей силы. По официальным данным МВД, с января по май 2021 года трудовые визы выдали 57 тысячам мигрантов. Это на 20 тысяч меньше, чем за тот же период в прошлом году. На 1 миллион человек меньше встали на миграционный учет и на 100 тысяч меньше заключили трудовых договоров с иностранцами. По словам экспертов, отток мигрантов частично связан с пандемией коронавируса. Мигранты из Средней Азии не могут позволить подорожавшие авиаперелеты. Также мигрантов отпугивают противоковидные меры, которые вводят в России. Для работы на стройках, в сферах торговли и услуг в Москве, например, нужно пройти вакцинацию. Но сделать прививку у мигрантов возможности нет. На Питерском экономическом форуме Путин приказал до середины июля привить всех мигрантов, которые работают в России. Вакцинироваться мигранты должны будут за свой счет. По словам экспертов, дополнительные траты приведут к тому, что мигранты уйдут из легального поля.
2: Тесты на ковид они сейчас э, дополнительно сдают, что приводит к тому, что они еще 32950 платят за этот анализ. Если еще и будут вакцинировать их по э, 6-8 тысяч рублей, то, соответственно, еще менее доступны станут эти э, процедуры легализации. Боюсь, что будет торговля этими сертификатами, не будет 6 тысяч, а по 3 тысячи рублей фальшивками. А, уже сейчас это есть, уже есть спрос и уже есть предложение со стороны работодателей. Работодатели на полном серьезе говорят людям, что а давайте по 3,5 тысячи рублей, скиньтесь и мы вот вам оптом закупим, они будут в базе данных на госуслугах.
1: По словам пресс-службы МВД, в 2021 году мигрантов хотят заставить оплачивать расходы, которые могут возникнуть из-за нарушения правил пребывания в стране. Сюда войдет возмещение ущербов, оплата содержания под арестом и даже возможные траты на депортацию. Итак, российские чиновники
0: и работодатели регулярно сетуют на отсутствие необходимого числа мигрантов, без которых страдает развитие российской экономики. При этом проблема с приездом иностранных рабочих не только в дорогих билетах, сложности легализации и нередко в врожденном отношении россиян. С каждым годом наша страна становится все менее привлекательной для того, чтобы приезжать сюда работать. По большому счету, мигрантов прежде всего интересует стабильность валюты, в которой они получают зарплату, и общий уровень жизни в стране, точнее его динамика. Туда, где стабильно растет уровень благосостояния, где есть перспективы, можно стремиться попасть любыми способами. К сожалению, про Россию сейчас этого не скажешь. На прошлой неделе швейцарский банк Credit Suisse опубликовал ежегодное исследование об уровне благосостояния в 50 крупнейших экономиках мира. Показатель учитывает не только доходы и накопления, но и стоимость финансовых активов, а также недвижимость. Так вот, несмотря на пандемию, общий уровень благосостояния в мире вырос на 7,4%, а в пересчете на каждого взрослого на 6%. Лидерами по росту показателей в абсолютном выражении стали США, Китай и Германия. В процентах к предыдущему году Швеция, Филиппины, and и Бельгия. Аналитики отмечают, что подобная устойчивость к кризису стала результатом усилий правительства и центральных банков, направленных на поддержку бизнеса и населения. Что касается России, мы вошли в тройку стран, где уровень благосостояния упал сильнее всего в абсолютных цифрах и в пятерку по уровню относительного падения благосостояния. Да и в пересчете на каждого взрослого Россия оказалась на шестом месте с конца. За год благосостояние российских домохозяйств сократилось на 338 миллиардов долларов или почти на 10%. В среднем на конец прошлого года на каждого взрослого россиянина приходилось немногим более 27 тысяч долларов. Впрочем, в исследовании отмечается, что уровень неравенства в России один из самых высоких в мире. Средняя цифра плохо отражает уровень благосостояния абсолютного большинства россиян. У половины населения России по подсчетам Кредисвиз суммарный объем активов не превышает половиной тысяч долларов на взрослого. Это так называемый медианный уровень благосостояния. И и по сравнению с прошлым годом он сократился на 691 доллар. Именно на эту сумму стал беднее среднестатистический россиянин за год пандемии. Если исходить из медианной оценки, то по уровню благосостояния Россия находится где-то между Перу, Эквадором и Египтом, который выше. Помимо недостаточности мер поддержки со стороны государства, плачевный результат в России объясняется девальвацией рубля. Уровень благосостояния швейцарские банкиры считают в долларах. И это делает возможным международное сопоставления. Выводы аналитиков «Кредитсвиз» для нашей программы прокомментировала эксперт экономической экспертной группы Анастасия Суслина.
3: То, что у нас будет большое падение, сильный спад, это было ожидаемо. То, что это будет спад больше, чем у всех остальных, ну, здесь можно было рассуждать, но тоже, в принципе, можно было предполагать, что спад будет достаточно существенным. То есть, может быть, не в топ-3, не в топ-5, да, но в топ-10 мы бы вошли. Почему? Потому что, в отличие от большинства стран, в том числе европейских, у нас коронакризис, он же привел не только к проблемам, связанным с пандемией, да, но и к проблемам, которые возникли в связи с падением цен на нефть, ослаблением рубля и общей напряженностью политической ситуации на мировой арене, связанной с российскими там, разными санкциями и прочим. То есть в некотором смысле можно говорить, что у нас есть некоторое наложение трех видов кризисов одномоментно. И поэтому, в принципе, неудивительно, что мы так сильно просили. Можно ли бы этого было избежать? Ну, наверное, отчасти можно было бы что-то смягчить. Например, если бы у нас не было новых санкций. Или мы бы как-то налаживали отношения с миром, с тем, чтобы убрать те санкции, которые есть. Или Например, лучше бы шла вакцинация. Может быть, и, скорее всего, хорошо было бы, если бы государство выделяло больше средств на поддержку населения. Именно не на каких-то там гигантов, а именно на поддержку населения. Тогда доходы населения упали бы не так существенно, как они упали. Еще, может быть, пару месяцев назад или даже месяц назад создавалось ощущение, что мы преодолели некий поворотный момент в лучшую сторону. Как бы, и ситуация начала нормализовываться. Приходила более-менее приятная статистика бюджетная, более-менее по ВВП, там, ну, худо-бедно какие-то, были подвижки. И даже создавалось ощущение, что вроде как мы выправляемся, да, выходим на какую-то траекторию роста. Даже международные агентства типа МВФ, Мирового банка и другие прогнозировали нам уже вполне себе приличный такой рост восстановительный в 2021 году. Но, и мы видим... Что? Что действительно, к сожалению, имел место провал вакцинации абсолютный. Да? Люди как не хотели вакцинироваться, так и не хотят. Более того, ограничительные меры нас какие-то ждут, но про меры поддержки, пусть даже какие-то незначительные, хотя бы такие же, как были в прошлом году, никто об этом не заикает, да? Вот В чем ужас 2021 года, по сравнению с в том, что э, по количеству смертей и ограничений нас, возможно, ждет еще больше более такой суровый локдаун, а по мерам поддержки о них вообще ни слуху, ни духу, никто ничего не говорит. Я хотел бы обратить внимание
0: еще на одно интересное наблюдение аналитиков швейцарского банка. Впервые за всю историю число долларовых миллионеров во всем мире достигло 1% населения. Лидирует по этому показателю Швейцария, где почти 15% взрослых обладают состоянием, превышающим миллион долларов. По абсолютному показателю всех с большим отрывом опережают США. Там почти 22 миллиона человек могут похвастаться тем, что они стоят миллион долларов. Число американских миллионеров за прошлый год выросло на миллион семьсот тысяч человек, а их доля составила 8,8% населения. В России же доля, доля долларовых миллионеров составляет 2,1% И за прошлый год их число сократилось на 44 тысячи человек до 269 тысяч. Почему это плохо? Ну, хотя бы потому, что зажиточные люди являются основным локомотивом в любой экономике. Они могут инвестировать и создавать новые рабочие места. Причем делают это на порядок эффективнее, чем государство. Не следует путать их с долларовыми миллиардерами, которые в России по большей части эксплуатируют сырьевую ренту и чье состояние за время последнего кризиса существенно выросло. В том числе и благодаря девальвации рубля, ударившей по уровню благосостояния в целом по стране. Миллионеры же это тот самый средний бизнес, который составляет основу развитых экономик и которого в России катастрофически не хватает. Это владельцы успешных стартапов, высококвалифицированные кадры, которые все последние годы уезжают из страны, поскольку не видят тут никаких перспективов, ни профессиональных, ни политических, ни экономических. На этом время наша программа подошла к концу. Я хотел бы еще раз напомнить про наш телеграм-канал ⁇ Блант на свободе ⁇ где мы обсуждаем свежие экономические и финансовые новости. С вами была программа ⁇ Деньги на свободе ⁇ я ее ведущий Максим Блант. До встречи через неделю.
2: Меня зовут Елена Фанайлова. Я поэт и критик, обозреватель культуры «Радио Свободы», бывший врач. Мой подкаст называется «Фанайлова. Ваилон. Москва». Мы говорим с художниками и писателями о духе времени, старом искусстве и современности, о художнике, политике и войне. Мне нравится ироническая эстетика кабаре и искренность собеседников. Подкаст выходит по пятницам. Слушаем в приложениях Apple и Google, в Музыки, Spotify и в Телеграм-канале студии подкастов «Радио Свобода».